2: Seja
3: bem-vindo ao Clutchcast.
4: Eu tenho pulso firme pra tomar minha
2: decisão. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Clutchcast. Esse que é o podcast oficial do Brasileirão de CSGO. Você que tá ouvindo em casa, tá ouvindo... Sei lá, em casa, né? Tá ouvindo aonde? Nessa época de quarentena. Ou dentro do carro, quem sabe, indo no mercado. Enfim, o importante é que você vai ficar sempre muito bem informado sobre o mundo do Counter-Strike. Aqui a gente vai contar tudo pra você sobre como é que vai acontecer aí, é, os detalhes do Clutch, o brasileiro de CSGO. E não estamos sozinhos, mas antes de apresentar os nossos entrevistados, ou entrevistar aqui entrevistar, não. Vou apresentar a nossa bancada Fernando Tanagi, seja muito bem-vindo.
4: Fala, atletas de todo o Brasil e mundo, como vocês estão?
2: Tá todo mundo de máscara? Tá todo mundo com um fonezinho plugado jogando aquele CSzão maroto? Tá todo mundo, com certeza, e nas horas vagas estão fazendo o quê? Ouvindo o Clutchcast, não é mesmo, senhor Marlon Matz? É isso, rapaz, eu não vou nem
0: falar meu bordão, que eu tô com tanta vergonha, pessoal. Desculpa a minha falta, mas estou de volta, devidamente internetizado, finalmente, depois da minha mudança. Eu não estou com coronavírus, como eu vi muita gente falando, eu tô de volta.
4: A pergunta certa é, você está vivo ou claro?
2: <risos> meu Deus, agora que eu entendi. Vamos desculpa então. aí pro pessoal que tá na gravação. É, desculpa, agora que eu entendi o trocadilho, mas hoje estamos com duas pessoas muito importantes para o cenário nacional. Que está internacional, afinal de contas Por isso a gente está um pouco nervoso, é verdade Quem sabe no decorrer do programa a gente é, Fica um pouco mais à vontade Mas estamos com eles Léo DeBiase e Flyzeira, sejam muito bem-vindos, começando pelos mais velhos. Quem é o mais velho?
4: <risos> o louco, já
1: vai denunciando assim, 31, ah. <risos> passa a bola pro Léo então, porque quando okay. eu vi o primeiro campeonato ele tava
3: organizando. Ixi. O louco, <risos> denunciou denúncias. Olha só, olha só, não, 47 aqui, faço 48 esse ano.
2: Com carinha de 18, seja muito bem-vindo ao Clutch Léo DeBiase.
3: Fala galera, estou muito feliz de estar aqui é, vocês sabem que eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo e a gente ficou muito feliz com a parceria Vamos aqui bater um papo em tempo de quarentena aqui e tentar não só falar desse, desse grande problema que a gente tá passando, mas também falar do nosso querido CS.
2: Isso me dá um pouco de aflição, saber que ele acompanha a gente há um certo tempo e eu ouvia é, é a gente antes pura. da gente saber. É uma emoção e um pouco de aflição também, mas é agora, né? Flaizeira, seja muito bem-vindo
1: aqui ao Clutchcast, meu nobre. Salve, salve, galera. Prazer estar aqui com vocês. Falar com a rapaziada que está nos ouvindo Vamos ver como é que vão ser as perguntas Qual que vai ser esse bate-papo aí Se só vamos falar de coronga ou se vamos falar de outras coisas.
2: Vamos falar de tudo, meu querido Flyzeira, mas a gente não pode começar de uma forma diferente, já vamos direto ao assunto. Quero já perguntar para o Léo como é que vai ficar o clutch, se já tem definição, se já não tem, afinal de contas, essa é a pergunta que está na boca da galera. Vai começar online? Ou... E aí, Léo, conta para gente sobre o clutch, como é que vai ficar?
3: É, a gente tentou, claro, é, manter o... o a programação normal, né, enfim, a gente sabe que todo mundo até tá em casa, tá querendo um bom conteúdo, tá querendo é, poder acompanhar os jogos de alta qualidade da, da primeira divisão do CS, mas a gente, claro, que tem que prezar muito pela saúde dos nossos jogadores, a saúde das equipes que trabalham também na, nos bastidores, na produção e todo mundo que está envolvido, então, seguindo aí as diretrizes do, do, da cidade de São Paulo, né, do governo, a gente realmente, e claro, depois de uma grande conversa com todos os times é, que são é, muito próximos e estão sempre diariamente falando de que tomar essa decisão, é, digamos assim, dessa pausa é, primeiro era uma pausa que a gente é, estava dando aí dessa semana mas a gente já sabe que provavelmente a gente vai estender até pelo menos o dia 30 de março e enquanto isso a gente vai analisando. Então, é, por enquanto é full pause, nada de jogos online. E aí a gente, nesse, na, na nova revisão que vamos fazer aí, de, de como está a situação toda, a gente vai entender se a gente vai para etapas online ou se a gente vai manter a pausa. Ou se, é, enfim, a gente deseja o melhor aí para todo mundo, para a gente poder voltar com força total.
2: E tem data pra essa nova revisão? Não, nem passa na cabeça 30. da galera.
3: Não, não, não. 30 de março a gente vai fazer um novo assessment aí, uma nova revisão.
2: Ai, ai. Então vamos aguardar até 30 de março. Vamos agora até o Fly. É, ele que é o presida, né? Da Gamers Club. E se de um lado falta jogos, porque não pode ter o campeonato. Do outro lado sobra jogos. Como é que anda os servidores da GC, Fly?
1: É, existem... É um, é um momento triste aí para toda a sociedade mundial, mas a gente tem que levar entretenimento, tem que levar diversão para a galera nessas horas de preocupação também. Então, a nossa equipe aqui no escritório, a gente está incentivando o pessoal a fazer home office. A gente está em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, então não existe nada ainda sendo falado para fechar as portas das empresas, mas nós estamos incentivando os nossos colaboradores pela nossa equipe a trabalhar de casa. E ontem, para a nossa surpresa, nós tivemos o um, um maior acesso da história da Gamers Club de jogadores ativos de Counter Strike, o que ocasionou uma queda da nossa plataforma. Os servidores continuaram rodando normalmente, mas o site teve um problema e a galera não conseguiu acessar por uns 40 minutos até a nossa equipe conseguir entrar e resolver. Uh, a gente tá trabalhando pra conseguir estabilizar a plataforma, entendendo que o fluxo realmente vai aumentar nos próximos dias já que a gente não tem uma previsão de quando as coisas vão melhorar, então a gente tá se preparando para isso, mas com certeza não é dessa forma que a gente espera crescer mas enquanto estiver assim, a gente vai levar a diversão pra galera.
4: Ah, Neutral, você tá vendo aí rapaz, a galera que ouviu o Clutch aqui é informação em primeira mão meus amigos e que plataforma é essa essa GC é muito sensacional, meus amigos o negócio cai e cai 40 minutinhos só, rapidinho a gente já bota de pé e Tá jogando de novo, e foi sensacional É bom demais saber que a GC Teve um pico de acessos aí, porque a galera Nessa quarentena já não sabe mais o que faz Tá pra ficar doido Então vamos jogar um CSzão maneiro Que se a GC tropeçar, ela já levanta rapidinho Flyzeira já falou, galera, vambora Levantar o rolê aí, imagina os dev Neutral, imagina os dev da GC doidão Pra poder levantar o, o site é. Eu achei sensacional, mas o que eu fico triste É que não vai ter clutch, né cara Até o dia 30, será que eu aguento? Eu aguento sem trabalhar Entendeu? Eu aguento ficar em casa, aguento jogar CS Mas sem clutch até o dia 30, eu não sei se eu
2: aguento
0: não é... me tiram a dúvida Fiquei curioso, sei se você pode falar Mas acredito que sim qual foi o pico de quantos jogadores ao mesmo tempo? Acredito que não. <risos> <risos>
2: oh, mas mas como o muito... Fly falou, não foi os servidores que caíram, né? Os servidores... Exato, é, é, foi o site. O, né? É, o site. Então, na verdade, não foi questão... É, a... De jogadores simultâneos Mas sim de pessoas tentando criar lobby eu Imagino que foi isso, né?
4: Exatamente, meu
2: caro, meu caro amigo
4: É, sai
3: informations aí Segura a mão aí, né? Mas... É. Gente, eu tenho informações internas da GC O pico foi de 50 milhões de brasileiros jogando <risos> Aí sim, queria, mano já que Queria que
1: fosse verdade Só seria melhor se fossem 50 milhões de assinantes premium
2: nossa! <risos> aí imagina, oh meu Deus, aí. Nem imagina. O cara dá muito dinheiro, né? Mas enfim, enfim. O, o importante é que, é, vamos. De, desculpa a minha ansiedade, eu fui direto ao assunto, mas eu não poderia fazer de uma forma diferente, afinal de contas, não se fala em outra coisa. Mas eu queria entender um pouquinho como é que funcionou essa parceria da BBL e da Gamers Club que montaram, né? Porque eles tinham os seus. Os seus campeonatos separados, daí depois veio o, o Clutch, e daí tinha as ligas da GC. ano passado tiveram uma experiência, e esse ano se transformou em uma outra experiência. Eu queria entender como é que foi essa junção, como é que foi o namoro de vocês. Quem é que pode falar pra gente?
3: Pode falar aí, Léo. Falo, falo sim. Gente, é... puxa, o que, que eu posso dizer desse... Dessa, é, é quase que um casamento, não é, nem, não é nem uma... A gente realmente tem um fit que uma empresa, uma, uma empresa completa a outra, né a, a BBL tem é, é, pontos muito fortes e, e, e áreas que já são muito, muito desenvolvidas, a GC com toda... Essa parte de tecnologia, de ter a comunidade do CS muito próxima é, e agora cada vez mais também ficando multijogos, né? não só mais a do CS, mas também indo para outros jogos como é o caso do, do League of Legends, que eles já começaram. Então eu acho que é uma parceria que a gente pensa muito em prol do, do esportes como um todo. É, é, pensamos muito parecidos e eu acho que isso dá uma confiança em a gente realmente mergulhar de cabeça nessa parceria e des querer desenvolver mais e mais projetos, não somente esse que já é um sucesso pra gente, que, que é o Clutch, mas também outros que aí estão no Pipeline e, e muito em breve a gente vai poder estar tá mostrando pra vocês.
2: E essa, essa estrutura, Fly, que vocês dão pro campeonato... É... Como é que você pode demonstrar isso, isso pra gente, sabe? É uma estrutura que veio só somar ao Clutch, né?
1: É, a gente, a gente, já, tinha, a gente já tinha as nossas ligas de CS já desde 2016, e assim como a BBL, uh, mais o Léo, e outras pessoas que estavam lá em outras, em outras. representando a ISL na época, também já tinham outras ligas, com a própria BBL fazendo as suas próprias ligas depois nos últimos. Nos últimos anos, a gente já fazia algumas parcerias muito mais... Como o Léo citou, da Gamers Club fornecendo a parte de tecnologia da plataforma, inscrição. E depois de muito tempo sendo parceiros e se ajudando, a gente entendeu que a gente tinha muito onde agregar. A Gamers Club mais nessa pegada da startup de tecnologia e a BBL com muita expertise. Apesar de ser uma empresa nova, as pessoas que estão lá com muita expertise para geração de conteúdo de alta qualidade, produção, criatividade a parte comercial também da entrega para os parceiros, que sem eles a gente não conseguiria manter um projeto de maneira sustentável e longo prazo, então era muito importante que a gente trabalhasse junto e foi na verdade a grande o grande gatilho foi a conversa que alguns times tiveram com a gente e a gente foi procurar a BBL para buscar viabilizar o que os times precisavam, né? Então já existiam diversos torneios nossos pontuais que davam uma premiação mas que não forneciam toda a estrutura para que os que para que a maior parte dos times pudesse serem de fato profissionais uh, terem um horário de treinos regulares um salário uma gaming house e isso a gente buscou fornecer junto aos clubes que também com certeza estão investindo e apoiando os seus jogadores uma premiação robusta, que chame a atenção da comunidade, da mídia e que seja boa para os jogadores também e por último uma transmissão de alta qualidade para aumentar cada vez mais a visibilidade do nosso cenário porque a gente vive, sempre viveu um momento onde a comunidade prefere assistir a Champions League né, que são os campeonatos internacionais do que assistir o campeonato brasileiro então uma das coisas que faltava bastante era essa conexão com a comunidade, mostrar a cara dos jogadores, mostrar que eles também são muito bons e a gente está buscando fazer essa mescla de um conteúdo muito divertido e com times muito competitivos. Cara,
0: eu vou aproveitar que você falou aí da. Sobre a essa... Champions League, eu, eu até comentei no, em, outro, em outro episódio. É, a gente era muito, muito. Não educado, mas a gente era muito já viciado a se sentir muito próximo dos jogadores internacionais. E o Clutch veio. veio trazer essa proximidade da, da, dos, dos jogadores, de quem gosta, né, da gente jogador amador, com os jogadores profissionais entender um pouco do lado deles também ver um pouco da rotina deles vocês esperavam que já nesse primeiro ano de clutch, né, que a gente tá no segundo ano, mas já no primeiro ano, tivesse um sucesso tão grande eu até comentei, fiz um comentário no Instagram, que, ou no Twitter que tava me dando orgulho de querer ver mais um jogo daqui do Brasil do que um jogo de estrangeiros e jogos grandes lá fora, eu tava deixando pra poder ver o clutch, porque tava muito mais interessante a, a atmosfera toda que envolvia isso, tava muito mais atraente pra gente acompanhar do que antigamente.
3: É, eu queria falar um, um pouquinho sobre isso, que isso é, é, mostra que a conversa que a gente teve, esse alinhamento da, da BBL com, com a GC, né? enfim, eu com o Fly. Tem o, o Philip também, o Nando, né? Vamos dizer assim, e aí, claro, XRM toda a galera que participa. Muito mais do que só pensar no que seria o Clutch, no que seria realmente essa entrega desse campeonato, foi um pensamento muito mais macro de todo como, é, como a gente desenvolve de uma vez o cenário nacional de Counter Strike. É, por, como o Fly disse, eles mesmos já tinham várias outras ligas e, eu organizava coisas da ESL também e a gente, por muitas vezes que a gente parava para bater um papo, tomar uma cerveja a gente falava, cara, o cenário tá bagunçado, né, o cenário tá é, com uma oferta demais de, de partidas, então além dos nossos torneios, claro que ainda existiam mais outros, vários é, troféus e campeonatos e torneios espalhados por aí é, é, que ao mesmo tempo o pessoal falava Puxa, mas é, é isso, eu quero ver CS todo dia tal Mas se você não tem uma programação Se você não tem um tempo para poder construir o hype em cima de, um, de, um, de uma rivalidade Criar o storytelling em cima de um jogador Ou em cima de alguma coisa que aconteceu Até off-game, misturar com algum meme Alguma coisa assim, levando até o ápice que seria a partida da rodada que olha só vai jogar é, é, aqui a, a Detona contra a Red e puxa o pessoal farpou o pessoal depois o, o Fênix contou uma história e o pessoal fez todo esse trabalho por trás é, tava muito raso tava muito superficial e as pessoas estavam é, consumindo num modo, digamos assim, automático, é, sem ter isso que nem o Messi falou, essa questão do orgulho, de você querer realmente assistir esse conteúdo, consumir esse conteúdo nacional, porque, claro, também tem uma oferta gigantesca aí de grandes torneios internacionais, com grandes estrelas. Então, assim, era um plano muito ambicioso quando a gente realmente sentou para montar e entender como que nós iríamos mudar o cenário. O clutch, ele é uma ferramenta desta mudança, mas a mudança é essa que a gente quer ver, é o cenário... É, mais valorizado, os jogadores aqui no Brasil podendo fazer carreira ter os seus salários e ter um desenvolvimento a gente sabe que isso vai aumentar os números estão aumentando e com isso vai vir mais suporte, mais apoio e, e isso, essa verba é toda dividida entre os times os jogadores, a, as empresas envolvidas e isso vai ter vários spin-offs de outros produtos e outros programetes que a gente quer ainda desenvolver ao redor de, de, de tudo isso que a gente está fazendo, para que, claro, num futuro a liga vai brasileira e que muitas vezes a, bom, a gente acaba sendo latã, né? Porque tem aí suros com a gente e tal, e a gente espera ter outros times latino-americanos também conosco. É, ela fique de igual para igual com, com ligas que acontecem lá fora e que a gente não tenha esse êxodo sempre aí de dos melhores jogadores tendo que ir lá para fora para poder fazer suas carreiras. Que é, e isso a gente fala, né? O, o Counter-Strike se assemelha muito ao futebol, né? Então a gente quer. É, a gente está se esforçando para tentar parar esse ciclo e fazer o nosso cenário realmente ficar autossustentável e ficar cada vez mais forte. Acho que para quem não vive muito o cenário do, do
1: negócio, dos esportes, é importante a gente explicar como que a gente enxerga que de fato o, o clutch, como o Léo falou, é uma ferramenta de desenvolvimento do cenário de Counter-Strike aqui no Brasil hoje. Porque a gente tem que criar algumas regras e a gente tem que fazer algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem muito bem, então é um momento oportuno para explicar um pouco disso. Dentro de qualquer esporte, e aí incluindo o esporte eletrônico e o Counter-Strike, a maioria, a maior parte da receita que faz girar esse, girar esse ecossistema Vem de patrocinadores.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente estava falando do cenário de Counter-Strike no Brasil, que era difícil, era, era, um, era difícil os times terem um salário e se dedicarem 100% ao jogo, é porque muitos times não tinham, ou até o momento também não têm, patrocinadores que sustentem isso. Então, a Gamers Club, a BBL, os alguns times se juntaram para investir nisso e criar todo esse conteúdo que a gente está mostrando para vocês, com o objetivo de aumentar a visibilidade e que com esse aumento de visibilidade seja possível a gente atrair mais patrocinadores para o evento, para as transmissões e mais, e mais patrocinadores para as equipes também. Então é, é bem importante a gente salientar isso, que é um investimento grande de várias partes para que isso continue crescendo que, e que esse, esse cenário se autossustente e gere fruto, frutos para todos.
0: Cara, e vocês é... botaram de vocês na reta, né? Porque se deu certo, deu certo para todo mundo, mas se desse errado, quem Acata... ia assumir era vocês, né? é a cara de você estar na frente, né? eu acho isso muito, muito legal
1: <risos> <risos> é,
4: botar a, a cara e a conta na frente né? mas uma das paradas iradas que o, o Mads falou e eu, eu endosso aqui é a questão de inclusive jogadores do exterior voltarem para o Brasil para atuar aqui, Destiny por exemplo e eu acho que esse vai ser um, um caminho natural, é, porque a estrutura que a gente tem criado aqui, vocês têm criado para o clutch, é tão sensacional que a galera consegue enxergar no Brasil uma opção de jogar mesmo, de ficar aqui, de construir carreira como o Flávio falou, e seguir com os times, inclusive. Mas isso é, é muito disso que o Meds falou, sabe? Tipo, é assistir, é sentar pra assistir, é, é preferir assistir o clutch, porque a gente tá perto dos caras, a gente vê os caras e agora a gente entende a realidade
2: deles. O próprio é... voltou, né, cara? A jogar Exato, justamente pra é. jogar o clutch. É,
1: foi um, foi um pontapé inicial muito importante, porque daí uh, nós investimos pra iniciar isso, aí consequentemente os times enxergam que existe um projeto de longo prazo... onde eles podem investir mais nos seus jogadores e na sua estrutura... que aí, consequentemente, bons jogadores e com uma boa imagem... também são atraídos a participar do campeonato... e aí o público é atraído para assistir... Uh, mais pessoas são atraídas a quererem transmitir esse conteúdo... e criar conteúdo em cima disso... então, era muito importante esse pontapé nosso inicial para sairmos da inércia e gerar essa, essa sensação de credibilidade onde mais pessoas estão investindo para que agora a gente continue crescendo cada vez mais.
2: Eu posso até estar é. um pouco... É, equivocado, porque assim, a gente não tá muito no, reixo, no eixo de São Paulo a gente não ah, tá perto de vocês, e vocês têm um, uma outra visão do negócio, mas a gente que acompanha meio de longe antes de, da chegada do Clutch, ah, a gente via muitos jogadores reclamando, inclusive de campeonatos pequenos que tinham que não entregavam ah, o dinheiro da premiação, que não tinha estrutura, e depois chegou o Clutch, meio que como vocês falaram mesmo, né, deu uma organizada no cenário até porque tem outras, outros campeonatos que fazem com que os times cheguem Cheguem ao Clutch, é interessante
4: Eu acho que disso, o irado disso, eu acho que é o nome Que fica, sabe? Então, ah, qual que é o campeonato De CS referência no Brasil? É o Clutch, entendeu? Ah, tem o Clutch, tá? Igual no LoL, por exemplo, tem, que é o CBLOL Ah, vamos é o CBLOL, assiste o CBLOL Você quer assistir partida? É o CBLOL Uma amiga minha começou a jogar CS E aí, beijo aí, mano, se estiver escutando a gente é, Começou a, a jogar CS E aí, o que que eu assisto? Eu falo, assisto o Clutch E aí ela tava lá, grudadinha no Clutch assistindo Eu acho que esse nome, ter essa referência de para onde o que, que por onde a gente começa a ver e tal é extremamente importante e aí eu acho que diante disso é, a gente tem tem meio que a, a, a dúvida principal é e aí e agora o Clutch diante de dessa de ter se firmado como um, um grande campeonato, de ter já, ter o nome, é, é, tá, tá na boca da galera, é o campeonato que, que mais é, é, gera audiência, e o que, que a gente consegue esperar daqui pra frente pro Clutch? Assim?
1: Vai lá, Flazeira, A gente quer continuar sendo uma liga uh, da comunidade pra comunidade, onde as pessoas tenham formas de acessar essa liga, então isso é um dos pontos mais importantes que a gente se preocupou, das pessoas terem, como você citou, o campeonato como referência e que elas consigam entender e participar deste acesso. E falar: pô, se eu fizer isso, isso, isso e isso, eu consigo chegar lá, né? Então, se eu conseguir é, jogar os campeonatos e tá dentro do, do ranking da Dell, eu consigo participar do clutch numa próxima temporada, que são a cada seis meses. E isso é um calendário que a gente essa organização do calendário, uma forma de acesso, é algo que a gente se importa bastante. Uh, conteúdos cada vez mais diversos, ouvindo muito feedback da comunidade, então é, colocando loja de pontos para estimular a galera a assistir também e ser recompensada por isso, é, ativações com parceiros, novos conteúdos dentro, do, dentro das transmissões, então é sempre ouvindo muito o feedback da comunidade Uh, dos times, então os jogadores pediram muito por uma vaga internacional e a gente vai investir para ter acesso ao campeão, poder jogar o Campeonato da morte em Portugal, vai ser a primeira vez que a gente vai estar dando uma vaga internacional, uma premiação de mais de um milhão nesse ano, então são diversas coisas que a gente busca entregar sempre baseado no feedback das pessoas né? foi, foi assim que a Gamers Club cresceu é assim que a BBL cresce, se importando com a nossa comunidade e é assim que a gente vai fazer com o Clutch também
0: a premiação é tão boa, tão boa, tão boa que veio aí a Pen ganhou tudo já tá morando fora.
4: <risos> é já, já ganhou e comprou
1: passagem para o exterior é isso aí. É, eles, eles tomaram essa decisão, né, acreditando ser o melhor para eles. Mas o nosso grande objetivo é claro de, da liberdade para as pessoas e as equipes fazerem o que elas entenderem ser o melhor para elas. Mas a gente vai se esforçar cada vez mais para que elas entendam e escolham, entendo que o Brasil é uma oportunidade e que elas escolham continuar jogando com a gente e construindo esse caminho sem precisar é, de se mudar para outro país. Até Funciona. porque, até porque cada vez mais existem vagas. Uh, Existem duas coisas acontecendo, né, na verdade né? É, o ano passado cada vez mais vagas no Brasil E hoje está existindo um movimento também lá de fora Das ligas se estruturarem mais Onde dificulta a entrada de novos times Então já não sei mais o quanto vale a pena Para os times brasileiros começarem uma nova jornada lá fora e a gente quer estar preparado aqui para ter toda essa estrutura de treino que antigamente é, na verdade até hoje né, se fala de bootcamp na Europa, treinar nos Estados Unidos, é algo melhor mas se você vê os resultados do minor, a, a Red, que não fez nenhum tipo de treinamento lá fora, verdade. conseguiu se classificar, ou seja a criação do clutch, permitiu que as equipes pratiquem se dediquem cada vez mais e elevou o nível do nosso cenário onde tem times que praticam e moram nos Estados Unidos na Europa e não conseguiram se classificar para o do Brasil. É, isso foi... Isso para gente foi um, é um, foi um indicador, né? é um indicador de sucesso na verdade, que o nosso é mais um passo para aquilo que a gente quer construir. Então treinar já não está sendo uma grande uma dificuldade aqui, estamos melhorando o nível das equipes, estamos fazendo as pessoas assistirem e agora é buscar cada vez mais vagas internacionais e, bu e buscar cada vez mais uh, patrocinadores e parceiros para que a gente consiga aumentar a premiação da liga e a bolsa para as equipes.
3: Uhum. O que eu achei gente, legal Dá dois anos, ó, vou lacrar aqui, hein? Dá dois anos pra gente, dois anos pro Clutch. Não tô nem pedindo muito. Então, então vamos lá, a, a série de 2022, hein? Todos os times brasileiros e internacionais vão estar tá jogando aqui. Ô, É
0: isso que eu gosto É o famoso filho, printa e me cobra
3: depois. Printa
4: <risos> e me cobra, printa meu áudio e me cobra, isso. Mas, é gente, é, é surpresa, pra isso né? que a gente tá
3: trabalhando, a gente Mas tá... Querendo consolidar, querendo mostrar que a Liga tem retorno financeiro para todos os envolvidos. Tem um calendário sólido e que, e que, como o Fly mesmo falou, eles mesmo jogando aqui é, vão estar tá treinando com times que vão estar tá num nível muito alto, pau a pau com os times lá de fora. E saindo daqui, seja para jogar os torneios internacionais, mas também porque cada vez mais torneios aqui é, no Brasil também vão ter essa pegada internacional é, com outros eventos que estão chegando. É, no, vou lacrar, gente. Dá uns dois aninhos, a gente vai ver um cenário completamente diferente, Massa. com grandes estrelas ficando em casa... E, e dando esse é, entretenimento aí semanal pra todo mundo. Uhum.
2: Até porque se tem essa, esse campeonato de alta performance aqui, não tem por que ir pra fora. Mas só indo meio na pergunta do Tarnag, na resposta do Fly, na, do Léo, já meio que ele deu um indício do que ele responderia, é, a GC tem uma estrutura, é, não só estrutura, mas uma experiência, campeonato, mas presencial sim, a gente teve algumas experiências que a gente acompanhou. Mas o Léo, ele já vem organizando campeonatos há muito tempo, né? Tem muita experiência. Então, provavelmente, o clutch já é meio que um sonho que tá sendo executado agora. Eu queria saber se desse sonho que foi sonhado é como é o clutch hoje, ou o que que falta pra perfeição do clutch, Léo?
3: Ah, eu Acho que, primeiro que perfeição, a gente vai estar sempre buscando, né? Mas sempre dá pra melhorar mais mas alguma um coisa, ideal, né? né? Ah, mas eu acho que... É, claro, a gente quer ver uma amplitude ainda muito maior da audiência, um aumento, né, é, como vocês sabem, a gente, por, por ouvir a comunidade, por entender que é, cada pessoa gosta de assistir de uma maneira, a gente fez a parceria também com o Gal, que é super importante, e ele trouxe a tribo toda para acompanhar o Clutch com a gente, então, você tem a transmissão, é, digamos assim, oficial... É, com os narradores do Clutch e você tem também a transmissão do Gal podendo fazer para todo o público dele é, mas isso é só um pedaço ainda, a gente quer que essa audiência aumente cada vez mais é, a vinda do, do investimento é, o Counter Strike vocês têm que lembrar que também além dele ser um jogo já de 20 anos ele é um jogo que infelizmente traz ainda toda uma bagagem de preconceito, né, de questões de é, jogo de violência essas coisas que, obviamente, hoje em dia já está bem menor do que era antigamente, mas, pasmem, quando nós vamos falar, e agora principalmente que o esporte está acessando empresas cada vez maiores e mais tradicionais, quando chega nessas empresas tradicionais, ela bate, sim, com os cabeças brancas lá, que ainda olham e falam, não, 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 vamos, vamos falar aqui de eu quero coisas coloridas, é, é um jogo de tiro, né? Mas <risos> É... é eu não quero me meter com isso. É, não, eu, não, eu não tenho essa liberdade para poder colocar minha marca aqui junto a essa, essa temática. É, e, eu, e complementando também o que o Fly falou em um outro momento sobre patrocínio, né? essa está sendo uma grande mudança que antigamente realmente era tudo muito baseado em patrocínio e hoje em dia a gente já está conseguindo fazer uma entrega como se fossem entregas de... Do que você está acostumado a ver na televisão, né? De propagandas, de, de mídia, vamos dizer assim. Vendas de pacotes de mídia, vendas de, de, de direitos também. Não sei se vocês sabem, a, o Clutch já na primeira season... É, outros países já transmitiram o Clutch, né? Uhul, é, que é, a gente teve transmissão do Clutch. Se eu me engano, o Fai pode me corrigir, mas eu acho que a gente teve em russo... É, em alguma outra língua aí, mas foi numa questão de é, teste e para essa temporada a gente agora já está fazendo todo um planejamento de venda de direitos aí de imagem é, para poder também aumentar a receita. Enfim, a gente está sempre pensando, claro, em novas maneiras aí de, de, de gerar negócio, porque isso é bom para todo mundo, todos os envolvidos, incluindo os times e jogadores, que acabam recebendo uma bolsa maior. estamos longe do ideal ainda. A gente está construindo uma história Tá construindo uma maneira De se fazer e de, de criar O costume da galera é, Realmente não ficar desesperado Em assistir é, é, detona contra a W7M Segunda, detona contra a W7M Terça, detona contra a W7M Na quarta, e sim você fazer Como eu disse, todo um hype Por uma partida que vai acontecer no meio da semana que vai acontecer no início da semana Contando uma história coerente que, que faz sentido e que só Faz com que esses personagens Fiquem cada vez mais fortes
0: uma coisa que eu achei, que eu, eu não é nem uma pergunta, é, um, é uma observação é, uma coisa que eu achei muito interessante no formato criado aqui, é que além desse ponto final, né, desse, desse fim do processo que é o profissionalismo, que é o cara ter uma carreira aqui dentro, é, nisso tudo foi criado um caminho para quem sonha em ser um jogador profissional, pra quem ah, tá aqui dentro 6, jogando né, cara, sua, é, suas, suas ligas na GC o cara tem um caminho porque ele pode conquistar a, o sonho de ser um jogador profissional, ele tem ele tem algo a trilhar, não é algo tão utópico pra ele de ter que uma org lá fora, não, tem estrutura aqui dentro, que estão observando novos talentos e ele tem como aqui dentro né, o ecossistema foi feito de uma forma que ele aqui dentro consegue é, ter o fim do começo ao fim desse, desse projeto dele, ele consegue atingir aqui né
4: é, inclusive eu tenho uma pergunta sobre isso a, a GC ela investe nessa questão da liga aberta, da liga madura enfim, vai vai né com várias, várias ligas de acesso pro, até chegar o clutch até chegar é, é, enfim, a galgar uma vaguinha no clutch, mas o que que tá sendo feito por essas ligas de um modo geral? O assim, que, que a gente vai ver daqui para frente em relação a essas ligas, em relação à divulgação, em relação a conteúdo delas, né? Porque a gente vê ainda de vez em quando é, é, streams de partidas, né? Da, 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 das ligas de acesso, mas o que, que a GC tem pensado, Fly, sobre
1: essas ligas de um modo geral? A gente continua pensando muito no público amador, porque além de ser o início de tudo, é a grande base, né? Então, o cara que gosta de jogar, o cara que compete, também é um cara que tende a assistir as grandes ligas e, com certeza, o principal público hoje da plataforma Gamers Club. Então, a gente sempre vai continuar investindo. Em termos de conteúdo, a gente fez um grande investimento junto à BBL para a construção do Clutch. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, é importante a gente entender o momento que a gente vive e o momento que a gente vive em termos de conteúdo é buscar criar as grandes estrelas então a gente continua transmitindo algumas partidas de outras ligas, a gente continua transmitindo a Liga Dell 100% mas a, a, a Liga Aberta, a Liga Amadora são ligas que a gente está preferindo focar hoje o conteúdo no Clutch e na Liga Dell. Do que nessas iniciais, primeiramente. Óbvio que todo mundo gosta de ser narrado, poder mandar para um amigo, Sim. mas <risos> o, di o dinheiro não cai do céu, então a gente precisa pensar muito em como a gente investe esses recursos para conseguir construir algo cada vez maior, que no futuro vai ajudar esse pessoal da Liga Aberta a aparecer mais. Mas no momento a gente quer cada vez mais crescer, crescer os conteúdos da Clutch.
4: Entendi, né? e com certeza também é, é, eu acho que essa galera assim não dá pra também esperar é, um investimento meia boca de vocês né? a gente vê o clutch extremamente bem estruturado um negócio que já chegou, tipo assim ele não chegou mais ou menos, sabe? ele chegou arregaçando a boca do balão, assim, chegou pá é o clutch, entendeu, então eu, espero, eu creio também que a, a estimativa pra investir nas ligas de bases sejam mais ou menos nesse sentido né? não dá pra fazer algo mais ou menos pra comunidade falando nisso, Fly tem uma pergunta aqui da galera, que é uma Pergunta do Silent é, Ele perguntou para você assim Com o tempo, o nível do CS brasileiro Vem aumentando Com isso, patentes que antes eram sonhadas Hoje já se tornaram comuns é, Com isso, na GC Há alguma chance de termos algum acréscimo No level do lobby, exemplo 20, 25
1: com certeza, é. a, gente tá vendo, <risos> a gente tá vendo isso de verdade mesmo, nos próprios números, nas nossas estatísticas, um aumento uh, dos jogadores de level 18 pra cima. E aí existem os famosos level 20 fake, que a galera tem falado, né? Porque o level 20 antigamente era uma quantidade limitada de jogadores, apenas os melhores dos melhores mesmo podiam alcançar isso. E hoje, se você jogar e atingir os pontos necessários, você consegue. Não é limitado. Então, a gente está discutindo para reformular isso e para ser uma das nossas prioridades... A gente quer que seja uma das nossas prioridades do segundo trimestre desse ano. E aí, a gente vai ter mais level, a gente vai ter... Partidas franqueadas diferentes para que os profissionais também possam uh, jogar num ambiente entre eles ali praticar entre eles da melhor forma, mas que as pessoas também possam acessar lá. Então tem muita novidade vindo aí para o segundo trimestre sim. Opa aí sim.
3: É tipo expansão do OU né meu? Vai aumentar o level cap. <risos> vai vir monstro novo. Exatamente. Armas novas. Mas aí, aí só. Sim. Uh,
1: só, vai só vai conseguir chegar no level no level 30, quem comprar DLC.
3: <risos> é isso aí. Só Muito para bem, perder, garoto
2: Ô Fly, eu, eu, eu acho que aquela Parte de missão, ela poderia ter Algo a mais, entendeu? Manda miss...
4: mensagem O povo do Grof, lá, então,
1: ô animal Tá falando mal? Eu. Ah, falando... Não,
2: não tô falando... Não tô falando mal, a gente tá tô Comentando, pô, eu, eu, é que eu sou apaixonado Por fazer missãozinha
1: a gente, tá testando, a gente tá testando as missões, de fato Porque a gente quer gamificar mais a plataforma Pra que a galera, a galera tenha experiências diferenciadas E hoje são missões simples mesmo Que você faz dentro do jogo, né? Uh, mas seria legal aí, qual que é a sua ideia?
2: Não, pô, é a questão de medalhinha. Poderia ter é, umas missões mais diversificadas ali na questão de missão, entendeu?
1: Então vai dar um exemplo de uma missão que você gostaria de fazer que não existe hoje. Uma
4: missão na pegada ali do, 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 é, da nova operação, você acha?
2: Exato, entendeu? Algumas coisas naquele sentido ali. Poderia ser meio cê babaquice, acha... igual é, estourar vidros. Nossa, aquela ali. <risos> aquela ali. Ah, entendeu? Moleque, tipo, mas é algumas coisas que, tipo, esse negocinho de, de medalhinha, justamente pra aquelas pessoas que são assinantes, isso acaba aumentando um pouquinho mais a vontade de ter essas medalhinhas.
1: Com certeza, vou, vou, vou deixar você pensar aí nos próximos dias você me manda uma mensagem. <risos>
2: Caraca! <risos> aí sim, ó. Não, acesso direto. Eu, olha, não mas mandar. olha que eu mando os e-mails Cabuloso,
1: mano. Vai, uma mandei, pergunta né?
0: aqui que fizeram, que fizeram no grupo e eu achei interessante: é, vocês pretendem fazer algum programa de formação de cast, né? Porque Pô, tem, falando de jogadores e tudo mais e, e casters brasileiros? Vai ter um tipo, um looking for a caster? Vocês imaginam aí?
3: Quem tem mais caster no Brasil hoje é a BBL aí, pode falar mais. A gente na verdade faz um trabalho de bastidores, né? Sempre buscando novos talentos, é, como vocês podem ver até o Clutch, a gente é, faz algumas mudanças né e sempre tenta trazer convidados para ver como que eles se encaixam. A gente teve essa, super, essa grande surpresa aí que foi quando a gente trocou... É, não é bem Kesta né? Mas faz parte do elenco, né? Quando a gente trocou... É, com a saída do Folha, que foi para a Garena, a gente teve a entrada do Neves, que eu acho que se encaixou super bem, ele está já, feedback que a gente tem na comunidade, a gente agora entrou com a Babi é, como, como é, caster no, no Clutch, então, enfim, é, a gente recebe áudios de muita gente, a gente é, testa lá na BBL... É, muitas pessoas que, que têm o potencial e que podem é, fazer parte não só do nosso elenco, mas também a gente é uma quantidade às vezes tão grande de podcasts que a gente tem, né? Porque a gente tem o Clutch, mas a gente também faz rebroadcast de torneios internacionais, faz... É, é, a BPL, enfim então até por uma questão de agenda a gente precisa ter uma, uma quantidade de talentos grande mas é, um programa sobre isso ou uma coisa como que vocês mencionaram do Looking for Orchestra, não, ainda não está nos planos, a gente está realmente focado em deixar o clutch mais redondinho, é, o investimento todo é focado nele para que ele é, melhore como produto cresça e a gente possa ir, quem sabe começar a pensar em spin-offs dele. aí tá, só só
0: dando crédito
3: pra pergunta, foi
0: o Tigre Anão que fez essa daí.
4: <risos> os ligos criativos desses cara. Tigre anão,
0: tá
1: -atleta. Sempre... tigre anão tá sempre postando no Twitter, cara.
3: Não, eu, <risos> eu, eu, vou dizer, eu vou dizer, Tigre Anão, é... a galera toda da BBL tá sempre no, nas mídias sociais, né, enfim, os ligops da BBL, o ou... Paco, Itachi, a galera toda cara, meu conselho é, faz o approach mesmo numa DM, manda um áudio, uma demo, alguma coisa de vocês, enfim, quem sabe vocês podem ser aí é, chamados para poder fazer algum tipo de trabalho junto com a gente Mas... é,
1: o, melhor, o melhor jeito de aparecer é gravar um vídeo no youtube de você narrando partida que já aconteceu de grandes torneios Exatamente. vai, vai, vai gravando, vai treinando, vai praticando vai mandando pros amigos, vai pedindo feedback vai melhorando, na hora que você achar que tá, tá legal e que você pode se profissionalizar, manda pra gente e a galera avalia e te convida se tiver espaço e se você estiver mandando bem isso que o Fly falou até
4: é o que a gente Viu com o Neves, né? O Neves contou um pouco Da história dele aqui pra gente no Clutch E ele falou que foi assim, começou a criar vídeo Começou a criar conteúdo pro YouTube E aí? Tá no Clutch agora, entendeu? Então, é... Endossando as falas do, do, do Fly e do... E do Léo precisa fazer, precisa botar a cara a tapa e ir melhorando a cada vez pra que uma hora... Quem é bom é sempre achado, né, cara? Você não pode ficar dentro de casa esperando a oportunidade de cair e, do céu.
2: E nem aguardar é. também é, coisa rápida, né, cara? Vai desenvolvendo a tua habilidade e que uma hora chega.
1: Exatamente. É, eu, tenho, eu tenho um parênteses aí sobre isso aí. Que é... Quem é bom não necessariamente é, é sempre achado. Então, além de você ser bom... Você tem que aprender a aparecer, mostrar, uhum. seu, mostrar o seu trabalho. Então, muitas vezes, com alguns amigos que a galera fica falando do silêncio e trabalho, eu brinco que é barulho <risos> e trabalho. Então, você tem que. Não basta só você ser bom. Se ninguém souber que você é bom, não basta para você ser chamado. Então, cara, faz um bom trabalho e mostra isso para as pessoas, para que elas saibam que você exista. Que as, as outras pessoas reconheçam que você é bom e te convidem para trabalhar, para fazer parte de um time. Né? Então ficar, ficar no escuro só também não adianta. Então busca se conectar com as pessoas, que no final das, no final das contas são as conexões com as pessoas que te fazem criar oportunidades.
2: Beleza, vamos aqui é, para a próxima pergunta. O Camigode, ele mandou lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Pergunta para o Fly aí qual foi a dificuldade que a GC já passou após a criação do Clutch. O campeonato é, teve algum tipo de impacto na plataforma? Essa é a pergunta do Camigode.
1: Cara, na plataforma não teve, assim. Foi a mesma coisa de organizar os campeonatos em termos de tecnologia. Não, a gente não teve nenhum, nenhum impacto com isso, na verdade, uh, nem de aumento de usuários necessariamente, é muito mais uma questão, porque praticamente toda a base do Counter Strike nacional hoje já conhece a Gamers Club, então a Clutch foi muito mais para profissionalizar esse cenário, né então não estava tão voltada para a plataforma, e aí desafios de transmissão e produção com certeza tiveram diversos mas a equipe da BBL que tá responsável por isso, conseguiu resolver todos aí e que a galera nem, nem percebe o que tá acontecendo então é, não vejo... Nenhuma história muito louca pra ser contada
4: <risos> Mas ó Já emendando a pergunta do Rodrigo Ele já mandou o seguinte é, Por que não criar uma liga mista Homem e mulher Pra estimular a mistura dos dois gêneros né? Coloca como regra Dois ou mais competidores femininas. Já pensaram nisso? Como que as ligas veem esse tipo de coisa? É, se dá pra misturar? Enfim, o que, que a gente pode comentar Acrescentar sobre essa situação É uma das perguntas mais recorrentes, inclusive Sobre a
1: questão da mistura de jogadores como clutch, a liga, ela é, é mista, né? Não importa uhum. o seu sexo, você pode participar. Das ligas da Gamers Club, também você pode participar de qualquer campeonato. E existe a liga feminina, porque as próprias mulheres... Solicitaram a Gamers Club, sugeriram de que tivesse uma liga diferente para que elas pudessem ter mais oportunidades de praticar com outras mulheres e de ter mais visibilidade no cenário. Criação de regras que forcem. É, campeonatos mistos uh, A gente não enxerga com bons olhos Porque você tá formando Você tá forçando Que os times mudem, né uhum. Então seriam times que seriam criados Apenas para aquele campeonato específico E depois ele morreria uh, Então é uma coisa que a gente não acredita Fazer muito sentido, existem times que jogam A liga aberta, a liga amadora, que são mistos mas forçar isso, a gente não entende que faz muito sentido. Várias pessoas já, também já falaram, ah, faz campeonato por região, onde só os, os times de, de cada região, como existia antigamente. Uhum. A gente entende que isso é muito legal também, só que o cenário mudou, os tempos mudaram, e a maioria dos times já são muito descentralizados. Não existe um time... É, são poucos os times que são todas as pessoas De uma só cidade Então ficar forçando esse tipo de coisa É só para criar algo a mais Mas que depois vai morrer E o que a gente quer é criar algo sustentável a longo prazo
3: Bons tempos de Liga que Isso sim que era legal <risos> oh. Essa aí então, você ressuscitou isso, isso, isso era muito legal, né? Tinha Liga que tinha WCG eu então, tinha uhum. qualifies
1: do interior, de várias cidades. Mas é porque naquela época a cultura dos times eram, ti eram times locais. Porque da Lan House, eles, né? Exatamente, é, os times é. se formavam na Lan House. E hoje os é. times se formam jogando online. online na Gamers Club. E aí cada um é de uma região. Inclusive, se você não tem um time lá, entra na Gamers Club, clica no Discover lá e procura o... Oh, hum. o perfil de outros jogadores pra você conversar <risos> é, mas é, é online, então
4: a gente não vê por que disso a e Palm gente... Storm nasceu na, na, na GC, aí, ó, queria deixar aqui, ressaltar, a Palm Storm que é o meu time, é o maior time é, do Brasil, vou falar aqui porque a gente nunca perdeu um jogo em LAN e pode continuar a entrevista. É Só queria deixar aqui a gente. Vocês nunca jogaram
1: em né? né?
4: <risos> então, é isso aí, Fly. Mas nunca perderam. É uma observação
0: entendeu? que não precisa falar. Não, ah, lógico, tem
4: que falar aqui da PompStorm que nunca perdeu um jogo em LAN. E hum. chama nós do X1 que nós aguentem.
0: Tá, tem, um, tem um teste lá de um X1 agora, não chama não que vai, Médic, vai rolar segue, segue, é. segue o fluxo <risos> da entrevista Médic, segue. <risos> o, o nosso ouvinte Hades, inclusive manda um abraço pra ele que sempre participa inclusive ouve os podcasts antes mesmo da gente, é, ele pergunta Fai, como foi o início da Games Club e de onde saiu essa ideia uh, e como foi para executar, e essa pergunta eu já estendo também de uma curiosidade pessoal, perguntando pro Léo, com relação à BBL como surgiu o projeto, como foi idealizado
1: é, contar essa história é sempre muito longa, tem alguns vídeos do YouTube aí que a gente, <risos> a, a gente
3: vai jogar o um podcast inteiro. Sabe o que, que vai ser legal algum dia, o Fly, que eu acho que a gente tá ficando tão próximo, tão próximo, que daqui, da, dá um tempinho, eu vou contar a história da Gamers Club e o Fly vai saber contar a história da BBL. <risos> Exa
1: exatamente, mas de maneira resumida, o Fallen já tinha Games Academy e eu já a gente era é do mesmo time, Uh, eu voltei a jogar em 2015 e a gente viu que o cenário do Brasil não tinha uma, uma plataforma que a galera tivesse gostando de jogar. O cenário não tinha tantos campeonatos mais de CS. e A gente entendeu que seria muito bom para a comunidade criar uma plataforma que tivessem benefícios que vocês veem hoje e aí basicamente foi um cara chamado Felipe, que é o Ert, um dos fundadores da Gamers Club, que é um cara extremamente criativo. Ele mostrou um pouco dessa ideia. Eu entrei mais com a, com a mentalidade de business para ajudar essa construção. Conhecemos o Juliano, que é o Memelo, que ele tinha fundado a primeira plataforma brasileira de competições de Counter Strike League of Legends, que era a XCL. Então a gente conheceu quando a gente foi jogar um campeonato e a gente entendeu que essa plataforma já era meio caminho andado para aquilo que a gente queria uh, para Gamers Club. Então a gente contou do projeto e ele se interessou e trouxe a plataforma para a gente trabalhar em cima dela para virar Gamers Club. E o Fallen trazendo toda a visibilidade dele à Games Academy. E aí que em 2015 a gente lançou o projeto beta e em março de 2016 a gente fundou, de fato, a empresa Gamers Club. E é muito muito curioso, assim, que a primeira vez que a gente conheceu o Memelo, que é um dos fundadores e sócios da Gamers Club, que a gente se conheceu assinando o contrato social da empresa, né? <risos> então, porque a, gente, é, é, porque a gente se conhecia pela internet. Então, hoje ele é um grande amigo, ele veio de Malicuia para Sorocaba, a gente morou junto no começo da Gamers Club, então, foi o... Foi o um, um grande esforço aí da, de muitas pessoas para que isso nascesse. Toda a galera que entrou junto com a gente. Que começamos em 4, viramos 8, 12, 20, 30. Hoje somos 90. Nossa, irado. E provavelmente seremos 130 até o final do ano, aí
4: Opa, vai ter vaga aberta aí da, da, da GC, Fly vagas.gamersclub.com.br
1: para quem tá ouvindo. Ô, louca, aí sim, galera.
2: Uma empresa em extrema expansão, né, cara? E tudo é. começou pelo CS, cara, que doideira.
1: Doideira,
4: já tentei vaga na GC, hein? já tentei, de, de prestação de suporte lá. Muito bom, irado. Vai lá, agora eu quero ouvir do Léo aí, que o rolê da BBL, como é que é?
3: Bom, gente, é... Claro que eu não vou nem entrar em toda a história aí, né? São 22 anos aí já de carreira de, de esportes. É, mas o que eu acho que é super curioso, a BBL ela surgiu de uma oportunidade é, que a ESL deu. É, isso é, é muito curioso, porque é, eu tava na Nvidia, né? A, a ESL me chamou para ser o CEO da operação no Brasil, isso em 2016. Ah, e claro, não preciso também nem muito falar sobre ESL todo mundo aqui sabe, <risos> né? principalmente por causa do CS. É, o CS, o Dota né? enfim, a Valve com certeza é a principal é, fonte de renda da, da ESL uh, a, eu montei a operação em 2016 comecei a organizar a casa em 2017 uhum. é, no final de 2017 é, depois de uma série de mudanças é, abriu-se uma oportunidade porque o antigo sócio, digamos assim, da, da brasileiro, que era uma outra empresa de eventos no Brasil, é, saiu. Então eu vi uma oportunidade aí que tinha algumas ações da empresa que estavam em aberto e eu pleitei isso junto com a ESL que eu precisava de trazer para dentro é, é, pessoas com uma, com uma grande visão de mercado ou, ou enfim, parceiros que pudessem ajudar o, o projeto a crescer. É, eles aceitaram, e aí no início, aí, finalzinho de 2017, na virada para 2018, eu trombei com o meu sócio, né, que é o Nando Coin. É, foi até é, é, engraçado porque, na verdade, o Nando me chamou para um, um café da manhã. O Nando ele é proprietário de, de uma das maiores empresas de, de animação e produção é, da América Latina, né, que é a Lobo Vetor Zero. Uh, então ele tá muito nesse mercado publicitário né? Ele é um cara diretor de filmes Ganhou aí uh, um monte de leões de canes e por aí vai um Amigo meu de infância Ele me chamou porque ele falou Léo, é, tô pensando, eu tô com 200 funcionários lá na Vetor Zero Grandes animadores, grandes é, é, artistas e eu quero desenvolver games E obviamente quando eu penso em games Eu penso em você, né? A vida inteira, a sua Caramba. carreira inteira Você fez nisso Então na verdade foi um café da manhã Onde ele veio me recrutar Para fazer parte desse projeto junto com ele Eu ia virar uma, uma developer Vamos dizer assim, com uhum. ele Uma publisher é, Só que no meio do café eu cheguei e falei Não, deixa eu te explicar o nosso universo aqui De esportes, como é que tá E qual que é o potencial para você dar uma olhada é, e aí terminando o café Ele saiu realmente super interessado e eu achei que é, Eu e Nando a gente fazia essas esses, Tipo uma vez por ano A gente se via, uma coisa assim Eu achei que eu só ia ver ele no ano que vem Mas aí no dia seguinte ele já me ligou E falou, Léo, vambora é, Eu vou largar tudo lá na Vetor E vou com você nessa empreitada Do esportes, que isso daí Que realmente é o futuro Que irado, cara e aí ele veio para ser sócio comigo na sociedade da ESL Brasil. Então nós íamos continuar sendo uma filial da ESL Brasil. Só que aí depois de fazer uma, uma análise do mercado, né? Aí o Nando veio com, uma, com a outra cabeça de fora, né? Uma cabeça de, de mundo publicitário, de trabalho com marcas, entender o mercado como um todo. A gente olhou e falou, cara, a ESL... Se você for pensar e vai numa, numa torta inteira aí, a ESL é um pedaço dessa torta só. Com, com grandes are eventos de arena, com esse, com esse domínio do, do cenário de Counter Strike internacional, blá blá blá. Mas cara, o esportes é muito mais do que isso. O esportes é, tem todo esse raciocínio que pode ser feito é, de comunidade, de, de trabalho com as marcas, de como fazer esse, esse, várias unidades de negócio utilizando o esportes como ferramenta que a Excel não vai fazer então vamos fazer uma proposta para eles e aí a gente montou um business plan nosso e enfim, desse business plan basicamente a gente ofereceu para a ESL licenciar a marca da Excel no Brasil então eles não teriam mais custo nenhum a gente iria segurar todos os custos da Excel no Brasil é, iria investir, pagar royalties para eles e, em troca disso, a gente fundaria uma outra empresa para poder tocar não só essa parte da Excel, mas também todo o resto do ecossistema. A Excel pensou, é... tomou a decisão e aceitou, e aí com isso veio a criação da, da BBL Que na verdade o Nando, que nem eu Nós éramos jogadores de World of Warcraft né Então uhum. é, o Bad Boy Leroy é, Vem justamente de Leroy Jenkins <risos> da, da, Do World of Warcraft Enfim, o resto é história A BBL realmente veio aí com, com Dando uma cara nova E uma profissionalização aí pro cenário é, Viabilizou essa parceria com a Gamers Club, que eu com o ESL, é, o Fly sabe né, que eu sofria com isso, que a gente não podia fazer parcerias, mas como BBL a gente conseguiu achar esse, esse, esse namoro aí, que rapidamente está virando casamento. <risos> é, e é isso, hoje 116 colaboradores. É uma estrutura super legal lá no Brás que todo mundo é, pira quando vai lá, né, a gente tem a arena onde acontece o clutch, os estúdios, enfim, e a gente quer crescer muito mais, como todas as empresas estão passando por um momento aí de, de cautela, né, enfim, com essa questão do, do corona, do isolamento, de menos projetos acontecendo... Mas já já tudo é normalizado e, e a gente vai continuar o nosso crescimento. É um passo para trás para tomar impulso para dois para frente, né? É
4: isso aí, agora eu tenho, tenho inclusive uma, uma pergunta aqui do, da Mark, Léo. Ele fala o seguinte, como a gente está falando agora sobre essa questão de negócios, de, de branding de marca, enfim, é, como que a gente vai tornar os esportes daqui para frente mais rentáveis, né? É, as marcas, elas têm se interessado em investir mais nos últimos tempos? Você já chegou até a comentar sobre, um pouquinho sobre, sobre as marcas em relação ao clutch, em relação aos jogos de tiro, como que agora a gente vai resolver mudar esse Panorama no mercado, o que que, é, que vocês têm pensado um pouco sobre isso?
3: Olha, isso, isso claramente já tá acontecendo, né? A gente tá vendo aí não só no Counter-Strike, mas é, principalmente em outros jogos, né? Enfim, League of Legends, a, a, a Blizzard com Overwatch, a Garena com Free Fire. Então existem já. É, é, grandes marcas acompanhando é, esses jogos e grandes marcas que também é, viram nos times um, um local para poder conversar com esse público que eles perderam o contato né? a, a grande mágica, a grande sacada por detrás do, do, porquê, do porquê do hype do esporte, do porquê do hype em cima dos games, é justamente isso é, as marcas envelheceram e elas perderam a comunicação com o público jovem uhum. E esse público jovem que antigamente eles falavam via mídias tradicionais Principalmente como a televisão, a TV aberta, vamos dizer assim Eles hoje não estão mais lá E eles estão é, no YouTube, eles estão no Netflix, eles estão na Twitch E quem conversa com esse público diariamente somos nós Sim. É o Fly, é a GC, é a BBL, são outras empresas, as Publishers, a Riot, a, a Valve. Então, essa é uma, uma proximidade que vem de uma, de uma necessidade, é, mas ao mesmo tempo com um mix de ainda é, parar de. A gente está saindo da fase de teste para realmente começar a vir a fase dos grandes investimentos, a fase de planejamentos de, de médio e longo prazo. É, que as marcas precisam, mas que ao mesmo tempo ainda é difícil no universo de esportes, é, as próprias donas dos jogos, as publishers, terem esse, esse planejamento de tão longo prazo. Isso dificulta um pouco a conversa, né? A BBL e uma GC, por exemplo, a gente se encaixa ali no meio. Então a gente acaba ficando como, como criadores, intermediadores e tradutores dessa conversa entre marca e jogos é, a, isso mais no nosso caso, né? porque querendo ou não, a GC ela age mais com, quase como se ela fosse a Valve no Brasil, né? você fala de Counter Strike você fala com a GC é, e é isso que a gente está tentando desenrolar cada vez mais que é, é traduzir para as marcas é, que você pode vir para os games que apesar de ser Tratado como uma coisa nova, eu te entrego, é, eu, eu, eu te faço as minhas entregas de uma maneira tradicional que você já está acostumado a fazer há muitos anos aí com seus breaks, com, seu, com as suas campanhas e encaixando tudo isso dentro do nosso storytelling. E iradíssimo
4: neutral. Eu nem sei o que, que eu falo, eu tô completamente emocionado dessa conversa aqui. Eu tô, é muito conteúdo, é o supra-sumo, é o substrato do conteúdo do CS foi conversado aqui nessa, nesse pequeno bate-papo com o Flyzer e o Ledo não
2: neutral. É isso, aí, fechar aqui a, a nossa pergunta, vamos voltar um pouquinho ao, ao clutch, eu queria saber quantas pessoas estão envolvidas pra fazer o, o campeonato, quantas pessoas por trás de produção, quantas pessoas na BBL, quantas pessoas na, na GC é, envolvidas porque a gente consome o produto fechado, mas não tem ideia do profissionalismo dessas duas empresas por trás para poder entregar esse produto pra gente, né?
1: Vai lá, Flyzão. Cara, não faço a menor ideia é
4: muito... <risos> Cara, eu adoro as respostas do Fly São as melhores sei que, é,
1: sei, que é muita, sei que é muita gente Aqui de Gamers Club, cara De time de tecnologia É porque tem muito direto e indireto Também que a gente nem separa Algumas coisas a gente nem separa de uma forma Assim, muito direta Porque tem gente que Trabalha alguns projetos E O Clutch é um deles, né, então por exemplo, a nossa nossa equipe de marketing ajuda ajuda bastante, mas a gente nem conta isso, uh, como diretos assim.
4: Acho como que não... sim o oh, oh, Flezer, para ser bem específico, você pode chutar o um alcance mais ou menos assim, tipo assim, bem bem assertivo, né, tipo de 10 a 100 mais ou menos?
1: Porra. Cara, eu, <risos> eu diria que de 2, pelo menos aqui eu e o Leo estamos
3: aqui até ah, uns 500, até Olha, uns mas
1: 120, o 120 talvez.
3: Nossa, o, o, o curioso disso é que eu tô cobrando isso já, é, eu conversei com a minha turma de criação, e aí eu falo com, com o Cory lá sobre isso, eu já falei algumas vezes, e com a Michelle, o pessoal lá da BBL, falando, gente, por que diabos que hoje, no, que isso não só para as coisas nossas da BBL, mas tudo, tudo no nosso universo de esportes hoje, quando termina uma transmissão, não termina como terminava as transmissões de televisão com os créditos subindo <risos> a nossa a, acho... nossa a
1: nossa última GC Masters a gente fez isso inclusive Verdade. a gente agradeceu inclusive a gente agradeceu o vizinho da frente porque ele chamou <risos> a polícia por causa do barulho, aí eu fui explicar pra ele lá e
3: ele pediu pra a polícia ir Cara, Mas, a gente, <risos> a gente, a gente colocou é. os caras lá vizinho da frente eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai entender realmente, vai fazer a galera entender a dimensão e o tamanho. É que nem quando termina um filme da Marvel e todo sim. mundo fica lá porque tem o, o pós-créditos, né? E você fala, meu, quanta gente trabalhou nesse troço aqui, cara. É, mas eu acho que é isso. Eu não saberia lacrar o um número também, mas eu acho que chega na centena, sim, é, entre GC e, e BBL, né? Porque tem toda a galera de engenharia da GC. Tem o broadcast da BBL, tem Ligops, tem os executivos de marketing, de vendas, de comunicação. Querendo ou não, tem eu, tem o Fly. A gente tá realmente é, respirando o Clutch, o Clutch como produto... É, é. Para a BBL é, é, é um dos produtos prioritários para gente é, e eu sei que para a GC também a GC abraçou com todo carinho e é, enfim é o nosso filho o Clutch aí é, é, então é muita gente envolvida é muito talento mesmo porque curioso também eu hoje em dia se você for me perguntar e é óbvio o Fly também tal tá? o Fly até que ele acompanha mais porque ele é super viciadão é, mas assim é, acontecem várias transmissões do clutch e eu nem eu nem sei o que aconteceu eu realmente nem não olhei não assisti uhum. porque é, a equipe da BBL junto com esse com essa a unidade que tem com a GC, o evento ele flui tão, tão tranquilamente. Tão são, natural, né? Você tem, você tem confiança que tem duas equipes ali de profissionais que estão fazendo e vão entregar tudo da, com a melhor qualidade possível. E pra gente que vive isso acaba virando quase como uma, uma modo automático, uma commodity. Mas o, o que eu ia falar da curiosidade é que é, não é. Fazer e esportes, entregar e esportes de alta qualidade, que o pessoal está acostumado a assistir, sem erros, sem problemas, e que tudo com conteúdo de alta qualidade e tal, é muito difícil então assim, a gente fala isso porque a gente vê muitas novas empresas entrando, ou muita gente é, matando no peito falando, eu faço isso aqui com o pé nas costas e tal, e aí acontecem muitos problemas, o negócio não sai enfim, tá com lag não tá com lag <risos> é muito difícil, é muita tecnologia hoje por trás é muito mais difícil fazer o clutch do que fazer uma transmissão no Morumbi para São Paulo e Corinthians uhum. é muito mais difícil porque é muito muita tecnologia por trás.
4: É, esse é um ponto, inclusive, extremamente rele é relevante de citar aqui. A gente nunca teve problemas de servidor, a gente nunca viu momentos do clutch onde o clutch engasgou. Ah, a gente vai ter que segurar um pouquinho a onda aqui, porque deu um problema no servidor, deu um problema na transmissão. Não, cara. O clutch é pau quebrando o tempo todo, do início ao fim, sem um engasgo, entendeu? A gente vê muito campeonato na gringa aí, passando sufoco, passando aperto. A gente já tá, inclusive, acostumado. Teve o Major, é... cara. Teve Major, né? Exatamente, a gente tá extremamente man. acostumado. Blast, tá ligado? Extremamente acostumado a. A ver atrasos Entendeu? E é o que a gente não vê no Clutch isso tem que ser mencionado Tem que ser louvado, porque é uma estrutura Realmente ímpar pro Brasil E é extremamente Eu fico extremamente orgulhoso, assim como o Mads De fazer parte disso, de viver De presenciar, de estar né, Vivo neste momento, né cara? Isso é muito irado eu contei aqui a planilha, são
1: 30, 137 pessoas, eu gostaria de agradecer uma cada uma. Pode ser? Pode ser. Olha, eu não gostaria não, de não. agradecer aqui o André Barreto, responda. Brincadeira. Não, 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 não. <risos> Aí ah,
2: agora vem aquela a varinha mágica da edição. Nossa, Flash, você pode falar aí que o
4: Neutral Acelera fica igual àquele, aquela vozinha de ratinho?
1: Então tá bom, <risos> vou falar aqui. Gostaria <risos> de agradecer o
0: Boa, funcionou gostei. funcionou quiser mandar você pra gente, a gente tá ouvindo bota em slow motion aí que você vai entender tudo você
4: vai entender todos os nomes cara todos os nomes
2: cara ele falando assim a gente tá aí falando e conversando sobre o Clutch sobre a bbl sobre a gc uhum. e eu volto a falar aquilo que eu falei antes só que a gente consome esse produto final e a gente não tem noção da complexibilidade que ele é da quantidade de gente que tá trabalhando por trás, da responsabilidade da BBL em transmitir isso e entregar para gente é, a transmissão da forma que a gente gosta de ver, que é tudo 100%, da responsabilidade da GC que é botar todo esse servidor, é, rodar certinho, garantir que tudo vá dar certo, para que todas as pontas consigam trabalhar da melhor forma possível. Cara, é uma responsabilidade tremenda das duas partes que... Feita sei. com excelência, né? Cara, é, com excelência, a gente não tem uma vírgula pra falar desse campeonato, uma vírgula pra falar das duas empresas. E é uma coisa que a gente tem é que aplaudir de pé mesmo e... Só é, desejar que cada vez mais os times e os talentos de fora venham para poder viver com os seus familiares, ter um CS de alto nível para concorrer aqui no nosso, no nosso país e galgar as vagas internacionais que hoje eles acabam indo para fora para poder galgar esse espaço internacional, essas vagas internacionais e que cada vez mais a gente tenha é, esse tipo de situação aqui no nosso país. Né? É isso aí.
3: Gente, isso daí tá ficando tão sério que quem poderia imaginar que eu e o Flyzer a gente ia estar tá em Brasília tendo que defender o nosso esporte lá. Cara, eu vi. Dá,
2: dá outro cast só pra gente falar
4: desse assunto, né? Exatamente, cara E se quiserem voltar pra conversar sobre isso Inclusive as portas estão abertas Porque os nossos ouvintes sempre têm curiosidade Sobre isso, sobre como esse rumo Vai tomar em Brasília, mas bom Isso é papo pro outro cast, com certeza
2: É, eu acho que foi, foi falado Tudo, ah, claro, tem muitas coisas Que a gente poderia falar, a gente podia falar aqui a noite inteira Mas eu acho que em geral a gente conseguiu Passar tudo para os nossos ouvintes é, Tarnag, se quiser completar alguma coisa Marlon
4: Cara, se quiser perguntar qualquer coisa, manda se, se a gente esqueceu de alguma coisa manda no nosso inbox no Instagram também porque a gente vai ter que convidar os dois aqui de novo e aí eu vou ter que ficar emocionado de novo gravando com os caras, então por favor mandem perguntas, que eu tenha esquecido de falar alguma coisa mesmo, é não, Médici?
0: Da minha parte, só agradecer por um prazer estar aqui falando com vocês, eu tive o prazer de conhecer o Léo pessoalmente o Fly ainda não Agradeço muito o apoio que vocês têm dado pra gente também, querendo ou não, apostaram na gente e, Exatamente. Ou, a gente é eternamente grato. E peço desculpas aí pela emoção do Tarnag, não se preocupem <risos> ele vai se, a, se acostumar.
4: Uma hora eu acostumo ou não. Vocês vão ter que ver o dia que eu conheci o Fallen. Nossa, o dia que eu conheci o Fallen ah, Aí vocês Eu choro, choro 100%. 100%. Não quero, não eu vou tá chorar, tô gente. falando.
2: <risos> gente, valeu aí, tá? Fly, Léo, muito obrigado pela presença de vocês aqui no, no Clutch pra conversar e explicar um pouquinho mais sobre o, o Clutch pra gente, sobre Sobre ah, um pouquinho da GC, um pouquinho da BBL convidando o reiterando o convite do Tanag, esse episódio ficou muito pequeno para falar com vocês dois porque a gente tem o Fly que tem aí só da história do vizinho ali da última GC Master <risos> já deu para entender que a gente tem muita coisa para conversar ainda com o Fly a respeito da história de vida dele da história do CS da GC tem muita coisa para conversar e tem o Léo também tem muita história para contar a respeito do do mundo de esportes desse mundo de business de campeonatos então a gente tem muita coisa ainda para conversar, então automaticamente o convite já está estendido para próximas e novas oportunidades. Mas é, para o momento eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, reiterar também o que os dois falaram, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para gente gente é, de ser o campeonato oficial, o podcast oficial do Brasileirão de CSGO, que é um esse campeonato que a gente não tem nem que falar de tão excelente que ele é. E muito obrigado pela presença de vocês. Qual dos dois querem se despedir primeiro? Eu acho que o Léo começou, então o, o Fly começa agora.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por terem nos convidado aí para bater esse papo. Foi bem legal. Valeu a toda a galera. que mandou mensagens aí com as perguntas. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer uhum. tudo o que vocês queriam saber. Meu Twitter é aí, yurifly, para quem quiser saber. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se... Acho que é isso. É isso, meu Twitter. E... Joguem na Gamers Club, spray bom na Gamers Club, assistam as partidas do Clutch, farmem seus pontos, troquem por prêmios, e mais prêmios, e mais prêmios, continuem nos dando feedback, porque com certeza é o apoio de vocês, que fortalece a gente cada vez mais, para que continuemos apoiando a nossa tão querida comunidade. Fly. Aquele abraço, muito obrigado. Fly, eu, Aí, eu, não, não, eu não esqueci... Eu só vou falar uma coisa que eu esqueci, desculpe te interromper, que é muito importante, que é, primeiro, lavem as mãos. <risos> caixa, é isso aí. E segundo, assinem premium da Gamers Club. Diga.
2: Falar, eu não esqueci, não, vou passar o e-mail lá com todas as sugestões das missões, tá? Maravilha,
1: <risos> maravilha mas, cara, tem gente que fala, brincando, ah, vou mandar uma Bíblia, vou mandar um e-mailzão, textão, encher o saco no seu. Encher o seu saco no Twitter. Cara, com certeza isso é uma coisa que eu tenho prazer e é zero incômodo, porque sem as pessoas falando o que elas querem pra ficarem cada vez mais felizes não tem fica muito difícil da gente adivinhar o que a gente tem que fazer, então é um prazer receber esse tipo de coisa e é zero problema
2: a que seja um feedback de qualidade, né? Algo respeito ao é assunto certo né?
1: <risos> se xingar, eu também gosto, porque ele sabe que sabe que tá ruim. Eu não tenho problema, eu gosto. Eu respondo, não sei se vocês me acompanham no Twitter lá, mas eu sempre respondo todo mundo.
2: Cara, eu, eu não vou falar o, o youtuber, mas teve um youtuber há um tempo atrás que ele falou Aplêica, mal da Gamers Club. Não, não né, fala quem a... é, Mas ele falou mal da Gamers Club e eu achei muito legal a atitude do Fly, que eu tava acompanhando. Ele foi lá, falou, cara, tá, não, vamos conversar e tal. Fez um vídeo com o cara, explicou tudo que ele tinha de, de dúvida e o cara saiu satisfeito. Essa é uma uma atitude que a gente espera de uma empresa principalmente ligada a games, né? Dar esse suporte. Fly, libera o expulsos da GC.
1: Nossa, que Não, irado demais. Não, isso é... Expulsos no Twitter. <risos> isso é massa. Ah. Mano. É o sonho da comunidade. Isso é, não, isso é meio complicado fazer. Mas do youtuber, eu não, pior que eu não sei, não sei exatamente qual que você tá falando, porque a gente tem bastante esse hábito e é uma coisa que, por mais que a vida esteja sempre corrida, é uma coisa que eu vou sempre me importar, que são as pessoas que fazem tudo isso acontecer e são as pessoas que estão xingando e estão dando feedback ou falando bem, são as pessoas que no final das contas nos permitem ter mais de 100 pessoas na, na, na equipe me permite comprar meu PC comer minha comida, <risos> dar meu rolê Então é isso aí é, 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 um, é um mínimo é um dever que a gente tem de conversar com as pessoas e agradá-las Maravilha. maravilha
2: maravilha Fly. agora Léo De Bias e suas considerações finais aqui no Clutch
3: gente eu tô super orgulhoso aqui tô super orgulhoso de vocês é, enfim como eu disse eu assisti vi que vocês tinham um feed total com, com o projeto que a gente tava montando e eu posso dizer que vocês estão entregando então eu fico muito feliz com isso quero ver o Clutch Cash crescer cada vez mais e vocês também individualmente é, cara, a história a gente tem muita para contar mesmo, né? Realmente poderia ser vários episódios aí, mas acho que mais legal do que ficar escutando eu e o Fly. É, Fly, convida logo o Fallen pra fazer esse. esse... Nossa, Mentira, é, não, 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 não. Eu vou não, chorar ao vivo, eu vou chorar
4: ao vivo, Fly. Ah, Fai, tá usando pra nós, mano. Né? Nossa, não, vamos não, fazer, vamos, vamos,
3: lá, fazer, vamos, não, fazer, vamos não, fazer. Claro, pô. O Fallen é dono do cut, ué. Ele é, ele é meu, aqui, patrão, aqui, né? meu patrão, né? Ele é patrão. Será? Vixi, será, Fly? É, eu vou chorar, é, gente. É. Eu vou chorar aqui ao vivo no não. Cara, vamos chamar, vamos chamar o Gal também. Eu acho que. O Bida, tem muita gente legal, Nicolino. Imagina um com o Nicolino, cara. Vai ser. figura, né? Mano? <risos> é uma peça rara, né, mano? Adoro Nicolino, né? O Poxa, um só com o Nicolino e com o Old Men Spaca. Só aí já tem <risos> história. Espacão,
0: <risos> espacão. Um, um é só sobre a, a Krieg. Só, só
2: sobre a Kigão, um... <risos> 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 um pode soltar a Krieg. Cara,
0: ajuda <risos> então, a gente, enfim, mano.
3: Gente. A trazer essa galera. É, claro, é, brincadeiras à parte, é um prazer, foi muito legal ter feito esse, essa gravação aqui com vocês. A gente espera que a galera que escute uhum. é, curta. Uhum. Uh, o Neutral vai informar vocês o minuto certo para vocês irem para escutar o papo começando depois dele falar o bando de recado que ele tem que dar. <risos> <risos> então, gente, obrigado. Enfim, fica, fica aí o convite para as próximas vezes. Mas vamos lá, vamos campanha, fala aí no Cloudcast. É isso Falou.
2: aí. Nossa, ah, meu Deus, eu não sei nem como encerrar o episódio agora, cara. Ah, deixei a gente moleque, nervoso, eu tô... já pensou? Cara, eu Nossa, mais... minha pressão
3: subiu aqui, velho.
2: Acabei sei de medir eu... na minha B band Eu não sei <risos> se eu fiquei mais nervoso agora, que o Léo já intimou e o Fly disse que vai tentar pra gente, ou se foi o dia que o Eric lá da BBL mandou a foto é, da apresentação Nossa. e a gente no telão lá, velho. Uh! Mandei pra minha mãe, mandei eu pra minha também, mãe. Eu também, você mãe. mãe, mãe. mãe. <risos> Tão mudando certo na internet, mano. Mano, é muita felicidade mesmo a gente poder participar desse projeto. É, a gente faz isso de coração e é porque a gente gosta mesmo, cara. A gente gosta mesmo de ver o, o cenário se desenvolvendo e ter essa oportunidade de conversar com vocês, pessoas que já são altamente renovado, é, renomadas no cenário, fazendo com que a gente tenha mais vontade cada vez mais de gravar.
4: É isso aí, gente. Então, fechou a tampa do caixão, neutral?
2: Fechou a tampa. Pra você que tá ouvindo a gente aí, o Fly já falou, mas não Custa lembrar mais uma vez, lave bem as mãos. Se encontrar álcool em gel, use álcool em gel também que ajuda. Tá de quarentena, tem que ficar em casa, fica em casa joga na, na Gamers Club aí que tá sossegado. Ah, enjoou de jogar. Ouve o Clutchcast Depois de ouvir o clutchcast, volta a jogar e tamo junto. Valeu, galerinha!
4: É, valeu, falou! Muito obrigado! logo Isso que quer dizer compromisso!